0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير اذنه فهو شريك له في حصول المطلوب والله تعالى لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هذا فيه بيان الفرق بين الشفاعة عند الله الشفاعة عند المخلوق الشفاعة عند الله لا تحصل إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه أما المخلوق الشفاعة عند المخلوق فليس لها شروط فيشفع الشافع ولو لم يأذن المشفوع عنده وكذلك لو لم يرضى عن المشفوع فيه ويضطر إلى قبول الشفاعة لحاجته إلى الأعوان من الوزراء والوجهاء فيقبل شفاعتهم لأنه بحاجة إليهم لإعانتهم إياه ويتألفهم بذلك أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه وأيضا من الفوارق أن المشفوع عنده من المخلوقين لا يعلم عن أحوال المحتاجين والمضطرين فيحتاج إلى أن أحد يبلغه عنهم وأن الله جل وعلا إنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء فهو يعلم حوائج عباده ويعلم أحوالهم ليس بحاجة إلى أن يبلغه أحد عن حوائج خلقه نعم. والمخلوق يشفع عند فيه بطلان قياس شفاعة الشفاعة عند المخلوق على الشفاعة عند الله، لما بينهما من الفوارق. نعم. والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب. نعم. والله تعالى لا شريك له. نعم. كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرط وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له نعم فإذا حصل الغرض للمشفوع له فقد اشترك المشفوع عنده والشافع في قضاء حاجة المخلوق والله جل وعلا لا شريك له فهو الذي يدبر امور عباده فلا يشاركه احد لا وزر ولا شفع ولا غيرهم هذا يعني من الفوارق نعم الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فالمشركون يعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله ويجعلونهم شركا لله في قضاء حوائجهم الله جل وعلا أبطل هذا لا يملكون مثقال ذرة أصغر شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الشفع ليسوا شركا لله في تدبير أمور عباده ولا يملكون شيئا الملك كله لله سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة فكيف تصرف لهم العبادة وهم لا يملكون شيئا نعم وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن ولعن من يفعل ذلك ونهى عن اتخاذ قبره عيدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك. لماذا تتخذ القبور مساجد لأجل الشفاعة ولا يزال في سياق الشفاعة فالذين ينادون الأموات ويستغيثون بهم ويطلبون حوائجهم منهم إذا قيل لهم الأموات لا يقدرون على شيء قالوا نحن نعلم أنهم لا يقدرون على شيء ولكن نريد أن يتوسطوا لنا ويشفعوا لنا عند الله فنحن نتقرب إليهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله وإلا فنحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء ولا يخلقون شيئا إنما جعلناهم وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فيبنون على قبورهم من لأجل هذا الغرض لاجل ان يكونوا شفعاء لهم عند الله ويدعونهم ويستغيثون بهم عند مشاهدهم لهذا الغرض الذي هو نفس الغرض الذي قاله المشركون من قبل انما نعبدهم يقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في المخلوق لا الاموات واتخاذ القبور مساجد صلى عندها او يبنى عليها لان هذا من الغلو ولان هذا من وسائل الشرك بالله عز وجل نهى عن ذلك في احاديث مستفيضه عنه صلى الله عليه وسلم بل لعن من فعل ذلك دعا عليه باللعنه وهذا يدل على ان البنا على القبور كبيره من كبائر الذنوب لان صاحبه استحق اللعنه وذلك سداً لوسائل الشرك بالله عز وجل وغلظ في النهي عند موته صلى الله عليه وسلم ليحذر أمته أن تغلو في قبره كما غلا الأمم السابقة في قبور أنبيائهم فحذر من ذلك قبل موته بوقتٍ قريب، بل في اللحظة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن تفعل عند قبره مثل ما يفعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم حماية للتوحيد لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره القبور انما هي بيوت الاموات بيوت الاموات ليس لها شيء من الامر او انها تقضي حوائج السائلين او ان الاموات يغيثون من دعاهم ويستجيبون لمن دعاهم فلماذا لا يصرف هؤلاء دعاءهم واستغاثتهم الى الله جل وعلا الحي الذي لا يموت القادر على كل شيء لماذا لا يصرفهم لكن الشيطان هو الذي املا عليهم هذا الامر ليصرفهم عن توحيد الله وعبادته حتى يشركوا بالله فيدخل النار معه انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فهو يدعوهم الى هذا في صرفهم عن التوحيد الذي بسببه يدخلون الجنه <تصفيق> الى الشرك الذي بسببه يدخلون النار لانه عدو لهم والعدو لا يريد الخير لعدوه إنما يريد الضرر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بالذات وكان يحذر من ذلك قبل موته عليه الصلاة والسلام لكن عند موته أكد النهي والتغليظ خشية أن يصنع عند قبره ما يصنع عند قبور الأولين من الأنبياء والصالحين رحمة بأمته وشفقة عليهم من أن يقعوا في الشرك وخصوصا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قال لا تجعلوا قبري عيدا يعني تجتمعون عنده وتترددون عليه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تجعل قبري وثنا يعبد والوثن هو ما يعبد من دون الله سواء كان قبرا أو شجرا أو حجرا أو يعني كل ما يعبد من دون الله فهو وثن هذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم شفقته بأمته نعم وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك ونهى عن اتخاذ قبره عيدا نهى عن اتخاذ القبور مساجد عموما سائر القبور ونهى عن اتخاذ قدره صلى الله عليه وسلم مسجدا على وجه الخصوص وأن يجعل عيدا يعني يعتاد التردد عليه وتتكرر في زيارته صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسبب الغلو في قدره ويجري العوام والجهال على التعلق بقبره صلى الله عليه وسلم. فلذلك اذا سلم القادم على الرسول صلى الله عليه وسلم اول مره لا يكرر هذا. انما اول ما يقدم يسلم على الرسول وعلى صاحبه كسائر القبور ولا يكرر هذا لان تكرار هذا من اتخاذه عيدا وهذا يجر الى الشرك بالله عز وجل. نعم. وذلك لأن أول ما أحدث وذلك لأن أول ما الشرك في بني آدم كان في قوم نوح. نعم، مما يدل على أن الغلو في الصالحين سبب الشرك ما حصل لقوم نوح. كانوا على دين التوحيد وعلى مله ادم عليه السلام توحيد الله وعبادته حتى مات منهم رجال صالحون علماء صالحون فقدوهم لما ماتوا وحزنوا عليهم فجاءهم الشيطان واستغل الفرصه وقال صوروا صورهم وانصبوها على المجالس لأجل أن تتذكروا حالهم فتنشطوا على العبادة جاءهم من هذا الطريق استغل حزنهم على, المو... على هؤلاء فقال صوروا صورهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العبادة ففعلوا ذلك صوروا صورهم نصبوها ثم لم تعبد أول ما وضعت لم تعبد لأنها لأن لأن المسلمين كانوا على التوحيد وفيهم علماء ينهونهم عن الشرك بالله عز وجل وإنما الغرض من هذه الصور نشاط على عبادة الله عز وجل وتذكر أحوال الصالحين هذا أرضهم من ذلك فلما مات هذا الجيل ومات العلماء جاء الشيطان لمن بعدهم فدعاهم إلى عبادة هذه الصور وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا لي يستغيثوا بها وبها كانوا يسقون المطر فصادف هذا جيلا جهالا ليس فيهم علماء ينهونهم فعبدوا هذه الصور وعند ذلك حدث الشرك في الأرض حدث الشرك من هذا التاريخ فبعث الله نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة هذه الأصنام ولكنهم عاندوا وكابروا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء الصالحين فقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا فابوا ان يقبلوا دعوه التوحيد واصروا على عباده هذه الصور فعند ذلك وما لما طال الوقت بينهم وبين نوح عليه الصلاه والسلام ودعاهم بكل وسيله كما ذكر الله في سوره نوح دعاهم بكل وسيله تلطف معهم دعاهم سرا دعاهم جهارا وبقي هو واياهم الف سنه الا خمسين عاما وهو يدعوهم الى التوحيد فلما اوحى الله اليه انه لن يؤمن من قومه الا من قد امن عند ذلك دعا عليهم دعا عليهم بالهلاك فقال ربي الاكذب